0: Olá, tudo bem? Eu sou o Kleber Carrilho e este é o Argumente, um podcast feito com a intenção de fazer com que você, eu e nós todos pensemos sobre temas importantes para entender o mundo em que a gente vive. Nessa primeira temporada, a nossa conversa vai ser sobre política, liderança e comunicação. Em cada episódio, eu convido uma personalidade, alguém que trabalha com a coisa pública trabalha com política para bater um papo sobre a atualidade e, principalmente, sobre as expectativas de futuro. No primeiro episódio, a nossa conversa foi com a deputada federal Tabata Amaral. A deputada Tabata Amaral desenvolveu uma imagem pública baseada na defesa da educação. A conversa aconteceu numa tarde de sexta-feira de março de 2021, em que caiu uma chuva torrencial em São Paulo. Então, mesmo com algumas interrupções a gente conseguiu ter uma conversa muito boa com a deputada para entender principalmente os motivos pelos quais ela começou a fazer política. Com vocês, a deputada Tabata Amaral. A nossa convidada de hoje é a deputada Tabata Amaral. Primeiramente, obrigado, deputada, por aceitar o convite. E eu já começo com uma pergunta... Por que fazer política? Em que momento da sua vida você disse, vou fazer política?
1: Primeiro, obrigada pelo convite, professor Kleber, uma honra estar conversando contigo. Por que fazer política? Porque a gente, gosta ou não, esse é o lugar de transformação. É onde a gente tem possibilidades concretas, reais, de mudar o mundo, de de lutar pelas causas que nos movem, seja a causa do combate à desigualdade, a luta por uma educação de qualidade, é, a luta por um mundo mais sustentável, é, a luta pela proteção ambiental, e aí dizendo como que eu cheguei a essa conclusão, tentando fazer um resumo, eu tive uma trajetória muito marcada pela educação. Eu venho da periferia de São Paulo, a gente mora em uma ocupação, e a minha trajetória foi muito marcada, tanto pelas oportunidades que eu tive na educação, começando com a Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas, mas também pelas oportunidades que quem estava no lado não teve. Enquanto eu pude fazer uma faculdade, escolher a minha profissão, sonhar, é, que é uma coisa que não é permitida a todos os jovens do nosso Brasil, pessoas que eu amo, é, que estavam do meu lado, que eram tão ou mais inteligentes, tão ou mais esforçadas, é, tiveram suas vidas ceifadas, porque esse, essa nossa São Paulo é muito desigual. Então, eu perdi um pai para as drogas, eu perdi amigos, é, colegas de escola para o crime, para a violência. Eu vi gente desistindo dos seus sonhos com 15, 16 anos de idade. Então, tudo isso para dizer que foi essa desigualdade, foram essas experiências que me levaram para a educação. Porque eu entendia que a educação era a única resposta. E aí, depois de quase 10 anos trabalhando com educação, é, um pouquinho em pesquisa, dando aula, trabalho com Secretaria Municipal de Educação, com movimentos sociais... Chegou um momento que eu estava com uma raiva muito grande da política. A experiência que a gente tinha na periferia era, cada dois anos, alguém lá para comprar o voto, para pintar o número. E era isso. E a gente não falava sobre política na escola, quando eu ligava a televisão e a gente via sobre os escândalos de corrupção. Primeiro que isso não é inspirador. Segundo que nenhum dos políticos parecia minimamente comigo então eu assumi que esse mundo não era para mim que isso não era pra gente como eu e aí quando eu falo que eu comecei a ter raiva da política, é porque você vai ouvindo de um prefeito que ele vai acabar com um projeto para não dar ibope para quem veio antes, e aí você vê uma super mobilização que não dá em nada porque aquela pessoa fez o compromisso com fulano, e aí você começa a aprender que de cada quatro municípios em três deles é os vereadores que escolhem, é os diretores escolares, então sendo muito sincera, eu olhava para a política e eu falava, é por isso que não dá certo. E aí, é, como o senhor está nessa missão há muitos anos, eu levei um tempo para entender isso, sabe? Eu acho que é, é esse o poder é, dessa batalha, da gente mostrar para as pessoas que a política é boa, o que é ruim é a politicagem, a política é lugar de transformação, a política é ferramenta. Então foi um processo para eu deixar de ter essa angústia com a política para entender que, olha, se a política e os políticos não mudarem, a educação não muda. Se eu não der esse passo para a política, é, eu vou me contentar com o que a gente tem hoje, porque daqui de fora a gente não vai conseguir mudar tudo. Então é um pouco disso.
0: Perfeito. Agora, é, quando a gente olha para o ambiente político e, e a senhora cita a questão da corrupção, a questão de algumas pessoas tomarem para si projetos que deveriam ser para a sociedade como um todo, é, como é que a gente pode, e quem está olhando para a política e dizendo, não é meu lugar também, como, como é, houve na sua vida este momento, para essas pessoas, o que, for, o, o, o que a senhora diz para que elas entendam que é necessário organizar um projeto político, é necessário ter um partido político ao lado, é necessário fazer com que as outras pessoas também ouçam aquilo que te incomoda, aquilo que te faz é, é, não gostar de política. O que parece um contrassenso, né? o que faz com que eu não goste de política é pode ser a mola propulsora para que eu possa fazer política.
1: É isso, e, e eu acho que por mais que seja uma experiência minha, muito diferente de quem está hoje no parlamento, na média, ela é muito próxima de boa parte da população. A gente cresceu primeiro ouvindo que não podia debater política, é, e depois, quando a gente finalmente começou a debater política, de uma forma cheia de ódio, sabe? Com muita mentira, com muito ataque, com famílias sendo divididas. Então não me surpreende que as pessoas não gostem tanto assim, é, ou não gostem nem um pouco. Mas lhe respondendo, professor, são algumas coisas que para mim foram ficando claras. Acho que a primeira delas é que, olha, numa democracia, e que bom que vivemos em uma democracia, vamos lutar e defendê-la é, todos os dias. Numa democracia, a gente resolve as coisas negociando, sentando, criando pontes, abrindo mão daquilo que para você é menos necessário, mas lutando por aquilo do, de que você não abre mão. Isso que é a política. É você, em um país com mais de 200 milhões de pessoas, conseguir de alguma forma caminhar e tomar uma decisão, sabe? A política existe para alguma coisa. E você fazer isso sem abrir mão da sua liberdade, sem confiar em um único cidadão que... Não vai existir, sabe? Que seja perfeito, que nunca erre. Então é o modelo que a gente encontrou para a gente continuar dizendo o que pensa, para a gente continuar indo e vindo e ainda assim conseguir avançar. A nossa democracia está finalizada de forma alguma. 90 anos atrás, uma mulher não poderia votar e ser eleita. Um pouco mais para tempo atrás, negros ainda eram escravizados. Então, é claro que essa democracia falha a gente. É claro que a gente olha para o Congresso e não se vê ali representado. Mas é o que você falou, é essa arte doida, esse paradoxo, da gente pegar tudo isso e transformar em ocupação da política. E, aos poucos, ainda muito lentamente, isso está acontecendo. Uma frase que falou muito nas últimas semanas, que mimimi, dor que não dói na gente. A gente só vai ter essas dores ouvidas e endereçadas no Congresso quando elas estiverem lá representadas. Com, com negros, idosos, mulheres, pessoas com deficiência, jovens, periféricos, tudo isso. Então, é, é por isso que eu brinco, assim, a gente goste ou não goste, é aqui que a gente muda as coisas, inclusive a política.
0: É interessante o que a senhora está falando, deputada, porque é um dos motivos pelos quais, é, na minha análise pelo menos, a senhora teve tantos votos, foi justamente representar é, a juventude, né, por um lado, e também o fato de ser esta mulher jovem. Então, é, a política durante muito tempo é, não foi o lugar da mulher. Mas o que é mais interessante, ainda mais interessante no sentido de é, é, interesse para analisar, e não interessante do, do ponto de vista positivo, mas ainda não é o lugar da mulher em muitos ambientes. Quando a gente olha para o interior do Brasil, quando a gente olha para as periferias, quando a gente olha é, para o que não é o Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional, embora tenha poucas mulheres, é, tem uma quantidade que, se, se é, houver uma comparação com as câmaras municipais, é uma quantidade razoável. É, para essas mulheres que estão nesses, nesses lugares em que ainda não há espaço para elas, como é que esse processo? O que é que a senhora passa, passou e com certeza vai passar ainda e que essas mulheres vão ter que olhar e dizer, vou passar por isso porque sei que tem algumas pessoas que já conquistaram mais do que eu e também passaram. Como é esse cenário?
1: Olha, professor, é, e até trazendo dados para a sua fala que está corretíssima, se a gente olha para o parlamento, para o Congresso Nacional, de cada 100 parlamentares, 85 são homens. Se a gente olha para as câmaras municipais prefeituras, de cada 10 prefeitos, 10 vereadores, 9 são homens. Então esse ainda não é um lugar das mulheres. Eu, eu sempre brinco, talento, é, liderança, são igualmente distribuídos na sociedade. As crianças nascem com isso. Se as mulheres não estão chegando lá em pé de igualdade, os negros, entre tantos outros grupos, é porque tem muita desigualdade, é porque tem muita barreira, tem muito preconceito. E aí, infelizmente, o custo para as mulheres é muito alto. Desde o micro, do assédio, das piadinhas, dos comentários sobre a vida pessoal. É, a Gabriela Prioli, uma conversa, falou que me marcou muito. Para a mulher caminhar na política, ela tem que caminhar em um caminho que é muito demarcado. Tem que usar salto, mas não tão alto. Tem que se maquiar, mas nada de batom vermelho. Você entende? Assim, tem que ser feminina, mas não pode ter a voz muito doce, não. E é impossível você encaixar todas as mulheres nisso. Você tem que abrir mão de quem você é. Mas antes fosse só isso. Antes fosse só o deputado que virou para mim e falou e me questionou quem eu queria perguntar com aquele meu batom vermelho. Isso dói, mas o que dói mesmo são as ameaças, são os xingamentos, é o medo que a gente sente, porque a presença de uma mulher, a voz independente de uma mulher incomodam muito. E aí qual é a melhor resposta que a gente pode dar? É muito olhando para as mulheres que colocaram sua vida em risco para que a gente pudesse falar e votar hoje, é pegando essa brecha e abrindo ela ainda mais é enfrentar a violência que existe na política, é lutar por cotas dentro do parlamento, é inspirar meninas e mulheres a se candidatarem, é dar espaço para aquelas mulheres que já estão fazendo um trabalho belíssimo, é continuar essa luta tão antiga para que essa mudança ela aconteça mais rápido. Os estudos mostram que a gente vai levar mais de 100 anos no Brasil para atingir a igualdade entre homens e mulheres na política. Eu quero estar tá viva para ver isso, então bora acelerar essa mudança. Tem que
0: reduzir um pouco esse tempo. Uma outra coisa que incomoda muito na democracia brasileira é a estrutura dos partidos. Né? Os partidos não são democráticos e partidos sendo a base de uma democracia e quando não são democráticos fazem com que a democracia não seja tão real, tão verdadeira. Hum. Quando a gente olha então para a situação das mulheres nos partidos, é, grande parte das 30 e poucas siglas que a gente tem olha para as mulheres apenas como os 30% necessários para a apresentação de uma chapa de vereadores ou de deputados. Como é que a gente consegue pensar eh, nesta, entre aspas, invasão feminina necessária nos partidos políticos? Como é que a senhora vê isso?
1: Professor, eu vou filosofar um pouco aqui, mas queria lhe ouvir também. O, a minha leitura do que está acontecendo no Brasil e no mundo com esses movimentos populistas não é só no Brasil que, que a democracia vem sendo ameaçada. A gente olha para a Hungria, a gente olha para a Turquia, Polônia, Índia, está acontecendo no mundo inteiro. Eles são movimentos... É ...sintomáticos de uma democracia que deixou de representar as pessoas. O que muitas vezes nunca representou de verdade, mas que isso está sendo mais questionado agora. E no Brasil nós tivemos os primeiros sinais mais fortes em 2013. Quando as pessoas foram às ruas para dizer, isso não me representa. E o status quo, a política não entendeu o recado. Os partidos do Centrão, o PT ou o PSDB, não é só sobre o PT, não entenderam o recado. E aí a gente elege alguém como o Bolsonaro, que sempre foi uma ameaça à democracia. Veja os discursos que ele dava como vereador e a gente se surpreende. Eu entendi a ameaça que aquilo representava, mas as pessoas, para ser muito sincera, a percepção que eu tenho é que elas só queriam ligar o botão do foda-se. E aí, professora, que coisa é ser censura essa parte, se não, puder. não
0: Não, há problemas.
1: Mas assim, de que ela elas falavam, Eu isso não me representa, eu não sei o que eu quero colocar no lugar. É, então a gente vê movimentos populistas, mundo afora, que são sintomas de uma sociedade que não se vê representada pelos seus sistemas democráticos. E aqui no Brasil nós tivemos, enfim, o começo disso tudo de forma mais forte com as manifestações de 2013. E a leitura que eu faço é que a política não entendeu o recado. Não entendeu o que as pessoas estavam dizendo, isso não nos representa. E quando as pessoas vão às urnas e elegem alguém como Bolsonaro, que sempre representou uma ameaça à democracia, que sempre fez apologia à ditadura, que nunca apresentou um projeto sequer, sabe, ele aprovou dois projetos em 30 anos de deputado. Não tinha um programa para presidente. Mas, para mim, aquilo foi as pessoas apertando o botão do foda-se, dizendo, olha... Não estou não preocupado com o que eu vou colocar no lugar. Eu só quero algo diferente. E aí vem uma pandemia e mostra para gente quão perigoso é essa aposta populista que uma parte da população fez. Que isso nos fez chegar a, a milhares de mortes no Brasil que poderiam ter sido evitadas. Então, qual é o aprendizado que eu tiro disso tudo? A democracia é o melhor caminho que nós temos. Mas precisa ser aprofundada. Precisa ser reformada. E isso passa pelos partidos. Os partidos são a melhor forma que nós encontramos de, de ponte entre a sociedade e a política formal. Só que esses partidos se desconectaram da sociedade. E a gente tem que ter coragem de dizer isso. Eles não são democráticos, eles não são inclusivos. As mulheres são quase metade dos filiados, mas raríssimas entre os dirigentes partidários. Eles não são éticos, que é uma coisa que de fato, sabe assim, e é claro que há exceções, mas está fazendo uma leitura mais generalizada dos partidos políticos. Então, se os partidos, ou se a sociedade, e acho que, a, que as duas coisas, não derem um chacoalhão no sistema e disser assim, tá na hora de mudar? As pessoas cansaram, elas estão vendo o que está acontecendo? A gente corre o risco de jogar a criança com um balde de água junto, que é Perfeito. o que está acontecendo agora.
0: É interessante isso, porque quando a gente pensa nesses movimentos populistas como resultado de uma subrepresentatividade ou de uma não representatividade que os partidos é, e, a, e a democracia liberal é, têm e tiveram durante todo esse tempo, a gente fica pensando em novos modelos, mas os novos modelos também é, são questionáveis neste momento, né? porque a gente está em é, é, um processo de gestação dessas novas formas de participação, com a utilização da tecnologia, e por mais que seja seja democrática, né, a tecnologia democratizou é, é, a opinião política, ela também trouxe aspectos muito negativos. E um deles e é interessante falar com a senhora porque a senhora já é uma, uma uh, uh, um resultado de um ambiente político digitalizado, uh, 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 a sua imagem se desenvolve a partir das redes sociais, da internet, e tudo mais. É, só que ele também é esse este ambiente em que ocorrem coisas pouco democráticas, como o cancelamento. E eu gostaria de falar com a senhora sobre isso, porque talvez é, a senhora seja, neste momento, uma das pessoas que mais é, sofre ataques de vários ambientes, de vários é, é, grupos políticos, é, nas redes sociais, na internet... O cancelamento é algo que também é, é, é um risco para a nossa democracia e informação?
1: Algum, alguns breves comentários. As redes sociais são um instrumento, é, e como um robô, instrumento, qualquer outra coisa, elas não, não têm sinal positivo ou negativo, né? dependem de como estão sendo utilizadas. Eu acho que houve primeiro um, um momento em que as pessoas, eu estava na faculdade nessa época, só conseguiam ver as maravilhas das tecnologias do SMS é primeiro, depois as redes sociais e aí a gente logo começou começou a descobrir que se você colocasse muito dinheiro e alguns engenheiros é você conseguiria mudar aquilo para distorcer eleições inteiras para colocar uma comunidade contra outra para saber alimentar crimes de ódio e aí a gente começou a se questionar beleza o que, que a gente faz eu acho que a primeira coisa é nós precisamos regulamentar as redes sociais da mesma forma que a imprensa foi regulamentada com a diferença de que a imprensa, ela, enfim, de cara, parece que você precisa de mais recursos para gestá-la. E eu falo isso porque há muito dinheiro nessas máquinas de ódio, há muito dinheiro por trás desses robôs bem. nas redes sociais. Mas como é um mundo novo, esse dinheiro está indo por baixo da mesa, sabe? E aí, que, como é que você reverte o Brexit? Como é que você reverte uma eleição de um populista? Como é que você reverte é, crimes de ódio de uma comunidade inteira com uma outra? É muito mais difícil do que começar essas coisas. Então, essa é uma ponderação sobre as redes sociais. Sobre como eu enxergo tudo isso, ainda que a minha eleição tenha ocorrido nesse boom, assim, das campanhas e redes sociais, eu tive uma eleição um pouco diferente. É, então, eu mobilizei 5 mil voluntários e tinha redes muito pequenas no dia da minha eleição. Até porque, enfim, era uma ativista pela educação não muito Sim. conhecida. E é, eu acho que isso me fez ir para a política... Isso contribuiu para que eu fosse para a política de um jeito diferente. O lugar de onde eu venho, com certeza, também importou nesse sentido. E talvez quase como um ato de rebeldia... Eu me esforço muito para não me moldar pelas redes sociais. Eu sempre achei assim, um, uma coisa tão... Você fazer enquete em rede social... As pessoas que votaram em mim não estão lá nas redes sociais falando de política, sabe? Eu quero ouvi-las também. E aí eu comecei a ver que... Poxa, eu sou uma pessoa que preza muito pela educação. conhecimento salvou minha vida. E que quer se aprofundar e quer fazer debates complexos que não cabem em um tweet. E que por mais que se esforce e tenha bons argumentos... Podem ser argumentos errados na técnica, mas não vão ser no valores. E quer ir para o debate? Não é isso que as pessoas querem. E aí eu comecei a perceber que tinha dois caminhos. Eu poderia me aprofundar... É, optar com o melhor dos meus conhecimentos por aqueles que não fazem lobby que não tem sindicato, que não estão falando de política nas redes sociais ou eu poderia fazer vídeos recheados de fake news com frases simplistas e bombar e garantir a minha reeleição Sim. eu escolhi o primeiro caminho pelo lugar de onde eu venho, por quem eu sou pela forma como eu fui eleita não foi uma eleição de redes sociais agora eu acho que esse segundo caminho ele é perigoso porque as redes sociais, elas colocaram uma lupa nessa coisa de marcar a posição. Elas colocam um holofote nos extremos. Então, nesse sentido, sim, devo ser uma das políticas mais canceladas desse país. É, e é claro que dói. E eu tento levar as coisas com leveza, mas o custo é tão alto, eu devo continuar, sabe? Faz sentido? Porque, de novo, não é só sobre discordância. É sobre xingamentos, ofensas, ameaças. É sobre eu não poder fazer um evento, é sobre eu ter que andar com escolta policial. Isso não é normal, não tá ok. E esses ataques vêm dos dois lados. Então, assim, enquanto puder, continuarei resistindo a isso. Não porque eu não quero debater nas redes sociais, mas porque eu não quero ser refém delas.
0: Perfeito. E o fato de ser mulher e aí falando é, para menina, de novo, para mulher que quer entrar para a política, que quer fazer política, é, ela existe também essa cultura do cancelamento é muito mais uh, para as mulheres, você percebe isso, essa cobrança que vem da, do, da sociedade, da, da vida real, vai para a internet com esta lupa que agiganta tudo, inclusive essa cobrança?
1: Com certeza, professor. Eu já escrevi alguns artigos sobre isso, e um deles foi sobre o cancelamento em cima das mulheres, e trouxe exemplos do jornalismo, da academia, etc., tem uma experiência que marca muito a vida das mulheres... Que é a de ter que se provar muito mais do que os homens... Muito, muito mais... Quando eu fazia astrofísica era assim... Quando eu estava nas competições de ciência era assim... Eu tinha que ser dez vezes melhor para ser olhada do mesmo jeito... E lembra que a gente começou conversando sobre isso... Tem que usar salto, mas não tão alto... Tem que dar maquiada, mas não é muita maquiagem... É um pouco disso... Quando você entra na política... Você tem que trabalhar bem, mas não pode brilhar muito... Não pode chamar muita atenção... Não pode desviar muito do pensamento padrão, porque isso é intolerável das mulheres. Eu tenho vários exemplos de votações dentro do meu partido em que eu fiz tive o mesmo posicionamento que outros sete homens, seis homens, e, e a eles foi perdoado. Sabe, nem acho que perdoar é a palavra correta, mas não vou entrar aqui no... Eles vai... não foram
0: cancelados, né? Não foram cancelados,
1: não foram perseguidos, porque tudo bem um homem ter um destaque, tudo bem um homem ter uma opinião divergente, agora uma menina, que é como eles me enxergam, sabe assim, pode estar na política hoje em dia, mas não brilha muito não, não incomoda muito não, não fala muito alto não, não, não é tolerável. Eu acho que que é essa distorção de conduta que, que você vê na academia, no jornalismo, na comunicação. Na hora que a mulher se destaca um pouquinho, sai um pouquinho do padrão, ela é, assim, é, é todo mundo em cima para te silenciar, para te calar.
0: Metralhada. Deputada, a conversa está ótima, mas eu sei que você, a senhora, tem um tempo é, é, precioso e tem reuniões e tudo mais, então eu quero que a senhora deixe algumas dicas para principalmente essa pessoa que está em dúvida, falando, não sei se faço política, não sei se vou para política, é, mas calma aí, a deputada Tabata pode me inspirar. Mas pode inspirar com a sua prática e pode me inspirar indicando algumas coisas para fazer. Então, indique um livro, indique um caminho, indique uma série, um filme, qualquer coisa que a senhora possa dizer para essa pessoa, para essa menina, para essa mulher, para que ela fale, vou fazer política, sim.
1: Eu não entendo de signos, então não sei dizer, ah, eu sou escorpiana e não sei o quê. Mas eu nunca consigo dizer uma coisa só, então vai aqui algumas indicações. Primeiro, é, nós temos um clube do livro que é maravilhoso, em que pessoas do mundo inteiro, inclusive brasileiros que moram fora... Se reúnem de sábado para debater livros, com a câmera e o microfone aberto, sem ninguém se matar, com respeito. Que é. Então, ó, quem quiser participar, arroba nosso lugar de leitura. A gente está terminando esse livro aqui, O Povo Contra a Democracia, do Yasha Munki, que tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje. E lá a gente tem debates muito sinceros sobre o momento do Brasil. Acho que é uma boa dica. Segundo, é, eu tenho um livro que chama Nosso Lugar, O Caminho que Me Levou à Luta por Mais Mulheres na Política. Tá em todos os sites, inclusive está em promoção agora, é, e enfim eu conto um pouco da minha trajetória dessa luta tão histórica das mulheres e trago algumas dicas é, com muita humildade, mas um pouco do que eu aprendi com a bancada feminina com a minha trajetória, para mulheres que querem se candidatar e eu acho que, enfim, talvez um, um último comentário, não sei nem se é dica é que não dá muito para a gente fugir da política, sabe? Quando a gente deixa a política para os outros, é como talvez a última geração tenha deixado depois da, da ditadura, É as pessoas com os piores interesses e com nenhum propósito vão ocupar esse lugar. Então, sabe aquelas coisas da vida que você pode gostar ou não, você tem que fazer, comer direitinho, ser saudável, não que eu seja muito atleta, mas assim, tentar fazer exercício, cuidar da democracia é uma delas, Assim, participar da vida cidadã é uma delas porque se você não fizer, a política vai chegar em ti da pior forma. Sim. Então, nem todo mundo precisa gostar de política, querer se candidatar, mas eu acho que acompanhar, saber um pouco, é votar com consciência, é, é sobre a gente cuidar da gente, da nossa família, de quem a gente ama também, sabe? A política impacta nossas vidas de maneira que a gente nem consegue imaginar. Então, é melhor a gente proativamente cuidar dela do que a gente ter que correr para socorrê-la.
0: Perfeito, deputada, muito obrigado. Gostaria de ficar mais um tempo conversando, porque teríamos muito a falar, é, mas realmente é um, um caminho sem volta. né? Entrar para a política é, é algo que apesar de parecer estranho, apesar de parecer ruim, apaixona também. Né? Então, quando a gente começa a fazer ou política partidária, ou estudar, ou pesquisar política, isso é apaixonante também. Isso é muito importante que a gente é, pense. Né? É, eu agradeço muito e espero que a gente possa conversar com conexões mais estáveis da próxima vez. <risos> Muito obrigado, e quem Thala. sabe
1: presencialmente. Professor, Perfeito. obrigada, parabéns pelo seu trabalho. Ele importa, especialmente nesse momento tão difícil que a gente está vivendo. Conte comigo e bora defender a nossa democracia. E quem sabe a gente não lhe encontra no nosso Clube do Livro.
0: Então, pessoal, essa foi a nossa conversa com a deputada Taba Tamaral. É interessante notar que um dos grandes problemas da democracia brasileira está presente neste papo que nós tivemos. Os partidos políticos não conseguem dar conta de representar a sociedade. Isso quer dizer que eles não dão espaço para jovens, nem para mulheres. E mesmo que você diga, ah, Kleber, mas alguns partidos conseguem refletir a sociedade, notem bem, mesmo os partidos que têm um trabalho de inclusão importante ainda há uma subrepresentação das mulheres e dos jovens. Isso para não falar de outras minorias que deveriam estar presentes nas discussões da democracia brasileira a partir dos partidos. Então é fundamental que a gente foque, olhe, discuta como funcionam os partidos no Brasil. E eu quero que você comente, critique, me diga como é que o argumento se pode melhorar como é que a gente pode construir um espaço de discussão sobre democracia, sobre política, sobre liderança e também sobre comunicação? E para fazer isso, você vai usar as redes sociais arroba Kleber, Carrilho, Kleber com K, Carrilho com C, no Instagram, no Twitter, para me dizer como é que a gente pode fazer isso melhor. O argumento, se não é uma criação individual, uma criação coletiva, eu quero destacar algumas participações fundamentais. A Cintia Cruz na produção e também na revisão dos roteiros. A direção de arte é do João Paulo Francisco. Na edição e na mixagem está o Juninho Souza, que faz tudo isso com a equipe da Bossa 9. A Bossa nova é uma produtora audiovisual que está pronta para atender todo mundo que precisar, a sua empresa, você mesmo, em algum projeto de áudio ou de vídeo. Eles têm soluções profissionais e completas de vídeos no Instagram, para o YouTube, para o Facebook além de podcasts, de rádio indoor, de ambientação e de produção para emissoras de rádio. Então, quando precisar de algum desses serviços, arroba bossa 9, número 9, oficial. Eu quero também uh, agradecer neste primeiro episódio a assessoria da deputada Tabata Amaral por ter feito com que as coisas acontecessem da melhor forma. E eu quero destacar a Isabela Raal, a Maria Cecília Melo Cunha e o Christopher Capaz que estiveram presentes nessa troca de informações para chegar até a entrevista, a conversa com a deputada. Eu quero agradecer muito a você que ouviu este podcast até aqui Obrigado por ter ficado comigo, com a gente, e até o próximo
1: episódio. Um grande abraço!